0: Kochani, witam was serdecznie w świątecznym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Rozmawiamy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, a święta Bożego Narodzenia to, jak wiecie, jest czas rusk i prezentów. W związku z tym na Subiektywnie o Finansach będziemy mieli oczywiście artykuły poświęcone temu, za co ludziom ze świata finansów, inwestowania pieniędzy, pośrednictwa finansowego należą się rózgi, a za co należą się prezenty, ale też będziemy o tym rozmawiać dzisiaj podczas podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia.
1: A są ze mną... Irek Sudak, dzień dobry. Maciek Bednarek, dzień dobry. Czyli
0: ekipa Subiektywnie o Finansach w galowym składzie. Wszyscy jesteśmy ubrani, oczywiście musicie nam uwierzyć na słowo w stroje Świętych Mikołajów i mamy oczywiście kilka prezentów na plecach, jak również każdy z nas dysponuje takim solidnym batogiem, żeby niegrzecznych finansistów zdyscyplinować, ale właściwie już na ich dyscyplinowanie trochę za późno. Pewnie trzeba byłoby po prostu ich ukarać za to, co nabroili w minionym, roku. No i właśnie od ruzg chcielibyśmy zacząć to dzisiejsze nasze spotkanie i podsumowanie roku de facto. Każdy z nas przygotował kilka propozycji. Za co chcielibyśmy obić niegrzecznych finansistów? Chciałbym, żeby jako pierwszy swoje kandydatury ogłosił Maciek Bednarek.
1: Maćku, za co bijemy? Pierwszy zestaw rósł, ja sobie tak to nazwałem jako działalność banków na bakier z prawem. I tutaj mamy pewne przepisy, które już obowiązują od jakiegoś czasu, ale banki jakoś tak no, niechętnie chcą... Chcą po prostu się do tych przepisów dostosować, no a konsekwencją jest to, że po prostu konsumentom, klientom banków jest po prostu pod górkę trudniej, no i drożej. I mam tutaj na myśli taki, takie trzy, trzy aspekty prawne. Pierwszy, no, który dość, dość mocno wałkowaliśmy przez ten rok, no to jest kwestia zwrotu pr prowizji. Właściwie od 2000, od końca 2011 roku banki powinny zwracać nam proporcjonalnie koszty kredytu, jeżeli kredyt spłacamy przed terminem, czyli jeżeli kredyt był zaciągnięty pierwotnie na 3 lata, spłacamy go po, po roku, no to po prostu proporcjonalnie te koszty powinien, powinien bank nam zwrócić. No i problem jest tutaj z prowizją, bo banki się przez no, całą dekadę upierały, że prowizja nie jest związana z okresem kredytowania, więc jeżeli kredyt spłacany jest wcześniej, no to ta prowizja zostaje w banku. No, rzeczywistość jest inna. W ubiegłym roku, no, no prawie, prawie rok temu to był wrzesień 2019 roku, w tej sprawie wypowiedział się aż Unijny Trybunał, który powiedział, że no bankowcy Prowizję też trzeba rozliczać w, w tym pakiecie, nie tylko na przykład składki za ubezpieczenie kredytu, ale również prowizję. No i część, większość, większość rynku właściwie się dostosowała yy, i możemy możemy poprosić wstecz, tak, nawet jeżeli kredyt braliśmy gdzieś tam w 2012-2013, spłaciliśmy wcześniej, to możemy złożyć reklamację i poprosić bank o rozliczenie tego kredytu, ale została garstka banków, która się upiera, ma swoją i ich prawnicy, prawnicy tych banków mają swoją interpretację, że okej, okay, będziemy zwracać prowizję, ale dopiero w przypadku kredytów, które zostały zaciągnięte już po ogłoszeniu tego wyroku, tylko że ten wyrok był, nie był jakimś stworzeniem nowego prawa, tylko, tylko powiedział, jak należy interpretować konkretnie 49 artykuł ustawy o kredycie konsumenckim. Także mamy jeszcze takich taką grupkę maruderów, którzy, które się upierają przy, przy, przy tej swojej interpretacji. Druga, druga rzecz to są, to są kwestie związane z, z danymi, które przetwarzają banki. Chodzi konkretnie o artykuł 70 prawa bankowego. To jest tak prawo do wyjaśnienia sytuacji, kiedy bank odmawia nam kredytu. Jeżeli kredytu nie dostajemy, powinniśmy dostać szczegółowe, tutaj jest bardzo ważne, szczegółowe informacje, dlaczego banki nie chcą nam wyjaśnić tej, tej, tej sytuacji. Oczywiście banki odpowiadają, ale to jest taka taka sztampowa odpowiedź, że przeanalizowaliśmy dochody, zawód, wiek i tak dalej i To są po prostu lista takich ogólników. Natomiast tutaj w tym w tym przepisie nie chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, co tam bank analizował, tylko powinien nam dokładnie, dlaczego nam kredytu nie udzielił, dlatego, że się za często zadłużamy, że mamy jakieś problemy, nie wiem, z kartą kredytową, zadłużamy się pod korek i, i, i tylko spłacamy kwotę minimalną, czy robimy, nie wiem, to za często, albo po prostu kupujemy nie te rzeczy, które powinniśmy, po prostu powinien nam wyjaśnić, yy, dlaczego ten nasz profil, te nasze przyzwyczajenia z jakiegoś powodu... Yy, bankom się nie podobają i dlatego ten wniosek odrzucają. To jest druga, druga to sprawa. Chodzi o
0: to, może to chodzi o to, Maćku, że oni nie chcą nam przykrych wiadomości przekazywać, No bo jeśli bym dostał informację, że nie mogę dostać kredytu, ponieważ sobie zakupiłem za duży, za duży telewizor na kredyt w zeszłym roku, to by, byłoby mi przykre, a może nawet miałbym mojemu bankowi za złe, że tak się brzydkowo wobec mnie zachowuje, a jak się dowiem, że nie dostałem kredytu, ponieważ bank przeanalizował moje dochody i wydatki,
1: to może jakoś zniosę to dzielnie. No ale taka szczegółowa informacja chyba by ci troszkę czasu zaoszczędziła, bo byś wiedział, że jeżeli, jeżeli będziesz w przyszłości chciał wziąć kredyt, no to nie kupuj za dużego telewizora.
0: Przede wszystkim takie jest prawo, to znaczy mamy to prawo do wyjaśnienia i ono nie dotyczy ogólnej informacji, tylko dokładnej, banki sobie z tego nic nie robią. A ta trzecia kwestia prawna?
1: Mówimy o ustawie o usługach płatniczych, a konkretnie o tak zwanych nieautoryzowanych transakcjach, czyli no chodzi o sytuację, kiedy ktoś nam się włamie na konto i no po prostu wydrenuje nam, nam konto. Jest to po prostu transakcja, transakcja, której nie autoryzowaliśmy, na którą nie było naszej zgody. I w takiej sytuacji prawo mówi, że bank powinien tę kwotę nam po prostu niezwłocznie zwrócić. Niezwłocznie, czyli właściwie od razu. Jest jeden wyjątek, który mówi, że bank nie musi tego robić, jeżeli ma uzasadnione podejrzenie, że klient oszukuje, czyli, czyli próbuje wyłudzić te pieniądze. Ale w takiej sytuacji no to bank powinien zgłosić organom ścigania próbę wyłudzenia. Natomiast no to jest jedyny wyjątek. Tak naprawdę. No... Ktoś nam wszedł na konto, okradł to konto, powinien, bank powinien wziąć na siebie odpowiedzialność, a ewentualne potem kwestie odpowiedzialności, na przykład czy to klient zawinił, bo na przykład komuś udostępnił hasło, czy nie wiem, wszedł na jakąś stronę, która nie była stroną bankową, tylko do złudzenia przypominała bankową, to takie rzeczy powinny się wyjaśniać już później. Natomiast klient powinien te pieniądze dostać od razu. No i z tym, z tym też jest, no to jest właściwie plaga banku. Szczerze,
0: że nie ma, ja nie znam przypadku, żeby bank tak od razu zwrócił pieniądze, bo banki czytają to to prawo w taki sposób, że one w zasadzie prawie zawsze mają jakieś mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości, czy tam klient się nie przyczynił do tej straty. Ale jest tak jak mówisz, jeśli bank ma takie wątpliwości, powinien złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania i wtedy ewentualnie klientom, klientom pieniędzy nie oddawać. Niestety banki klientom pieniędzy nie oddają w standardzie i jest to bardzo nieprzyjemna praktyka. Każda z tych trzech praktyk, o których powiedziałeś, jest bardzo nieprzyjemna, bo to jest takie radykalne yy, niewykonywanie yy, przepisów prawa, tak, nie stosowanie się do przepisów prawa. Z jednej strony oni od nas oczekują, że my będziemy zgodnie z, z przepisami wszystkie nasze obowiązki, yy, jako kredytobiorcy na przykład, yy, wykonywać, a z drugiej strony, jak coś idzie nie po ich myśli, to się okazuje, że, że oni inaczej odczytują to prawo i cały świat myśli myśli inaczej, a, a jest kilka banków, które które czytają prawo na opak i uważają, że to cały świat się myli. Wkurzające jest to i po prostu będziemy musieli za to bić i to mocno. Irku, komu ty byś wręczył rózgi lub też nawet zrobił z nich użytek z okazji Bożego Narodzenia i z okazji tego, że jesteś pięknie ubrany w strój świętego Mikołaja i że masz taki otobacik w ręku.
2: Kto tam zasłużył na jakieś yy, kielanie? Słuchajcie, no nie mogło być y, inaczej. Na y, różkę ode mnie zasłużył y, w tym roku CD Projekt. A szkoda, bo mógł być y, fajny prezent. Mam na myśli y, grę Cyberpunk 2077, która miała niedawno premierę. Y, premierę, na którą gracze i inwestorzy czekali. No, ładnych, y, 8 lat. Miał być super hit, no a wyszedł produkt gropodobny, można powiedzieć. Ci, co grali, szczególnie na konsolach, narzekają, narzekają że gra nie tylko ich nie poniosła, ale że po prostu szwankuje że się zawiesza, że grafiki, jakość grafiki jest niezadowalająca i mamy, ma, mamy w topę. A poprzednio deklarowaliście, czy, czy, czy będziecie grać, czy nie chciałem się zapytać, czy coś się zmieniło?
1: Ja powiedziałem, że nie gram w ogóle, nie wiem, nie wiem czy pamiętacie, że, powiedziałem, że w ogóle nie wiem, o czym jest ta gra. <śmiech> Wielki wstyd. Ale to, co się działo po premierze, właśnie te, te pierwsze recenzje, no z tym bardziej mnie zniechęciły do tego, żeby w ogóle się zainteresować tą grą.
0: Ja mam tę grę i jeszcze o co prawda sam nie grałem, ale u mnie w rodzinie można powiedzieć była grana. Z tym, że to jest ta wersja konsolowa na najnowszą konsolę, więc to jest te, te właśnie ten produkt gropodobny. Podobno Cyberpunk dobrze chodzi na tych najnowszych konsolach, z, które teraz dopiero debiutują, no ale wypuszczanie gry, która jest nieprzystosowana do 70% sprzętu konsolowego na rynku, no nie, nie jest zbyt poważne. Powiem szczerze, że bardzo z, z dużą uwagą obserwuję notowania CD Projekt na giełdzie, bo on, tam pamiętam, tuż przed premierą y, kurs y, osiągnął 440 zł, a mówimy o, o, o firmie, która 8 lat temu, jak zaczynała pracę nad tą grą, to chyba to 15 zł za akcję. Teraz było 440, ale w momencie, kiedy rozmawiamy, jest już tylko 250. I mój znajomy informatyk, zresztą bardzo doświadczony człowiek, jeśli chodzi o, o, o te sprawy, powiedział, że żebym mu pomógł założyć konto maklerskie bo on sobie chyba kupi ten CD Projekt,
2: jak jeszcze trochę spadnie. <głos> Czyli jednym słowem promocja. <głos> kupi w promocji. No słuchajcie, sprawa jest poważna, bo e, jeśli chodzi o konsole, to Sony wycofało cyberpunka ze sprzedaży, podobnie Microsoft. Ja się cieszę, bo mam wersję e, e, tradycyjną, pudełkową, której e, nikt, mi, nikt mi nie zabierze. Mogę ją instalować, deinstalować. Jest moja, natomiast sprawa jest poważna, bo w zasadzie bo nawet nie chodzi tylko o tę grę, ale bardzo ucierpiała reputacja i renoma samego studia CD Projekt. Pytanie, na które będą musieli sobie odpowiedzieć teraz inwestorzy i być może ten twój kolega informatyk, to czy rynek odzyska zaufanie do CD Projektu i czy będzie tak, że to studio w długoterminowej perspektywie, powiedzmy nie wiem, 4-5 lat, kiedy powinna, powinien się ukazać kolejny duży tytuł, czy ten tytuł y, będzie równie mocno rozgrzewał e, emocje, y, czy też po prostu y, ta utrata reputacji będzie na tyle y, duża, że y, inwestorzy będą z dużą wstrzemięźliwością podchodzić do y, akcji spółki, a jak to mówią analitycy, y, kursy y, projektu będzie teraz w trendzie bocznym. <grym> Nie będzie. O okay. tam to może być, to jest, to ta spółka jest wciąż bardzo drogo, kosmicznie
0: wręcz wyceniana. Nie, czy to jest 440 zł, czy 250, to jest w, w, w dalszym ciągu bardzo dużo. To ja mam trochę bardziej u, ogólną uwagę. Jestem ciekaw, co to się, jak, jak ta m, sytuacja wpłynie na cały rynek gamingowy w Polsce, na całą tę branżę, która była koszmarnie napompowana. Właściwie m, m, wszystkie studia, które są notowane na giełdzie, codziennie puszczały komunikaty na temat szykowanych gier i, i kursy rosły e, bardzo szybko. No i teraz się okazuje, że to, nie, że to jest jednak pa, trochę ryzykowna działalność, że jednak jest bardzo sezonowa, że jednak jest uzależniona od e, kaprysów tych, którzy grę kupują i że jednak łatwo to jest popełnić błąd. Więc myślę, że, że jeśli z tego całego z tej całej katastrofy wyniknie jakiś pozytyw, to taki, że ci, którzy inwestują w e, produkcję gier w Polsce, też sobie zda, zdają sprawę, że to, jest, że to nie jest e, maszyna do robienia pieniędzy. Komu drugą rózgę?
2: Może tutaj nie będzie zaskoczenia, ale minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, zdecydowanie na nią za służył. Chociaż może, może to, z czym ta rózgę jest związana, może w długim terminie wyjdzie nam to na dobre. Chodzi oczywiście o ceny prądu, który to drożeje. Energia elektryczna w Polsce jest coraz droższa. O ile jeszcze dwa lata temu za każdą kilowatogodzinę płaciliśmy powiedzmy 50-60 groszy, to teraz ta średnia cena od stycznia będzie już przekraczać 70 groszy i ciągle rośnie. I można powiedzieć, że to było do przewidzenia, no bo drożeją krapa do emisji CO2, polska energetyka uzależniona jest od węgla, węgiel, ponieważ dotujemy kopalnie jest coraz droższy. No to, to wszystko wiemy. Ale w ubiegłym roku minister Jacek-Sasin zadeklarował, że w związku z tymi podwyżkami rząd weźmie w obronę wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce i wypłaci im coś, co miało się nazywać rekompensatami. Tutaj krótka lekcja z historii. Dwa lata temu rząd zamroził ceny prądu, czyli firmy, można powiedzieć, sobie te, te, te ceny poszły e, e, inaczej, ceny nie poszły w górę, bo rząd je ustawowo zamroził. Była to sytuacja bezprecedensowa e, e, i która już się nie powtórzyła, no ale ceny jednak wzrosły i w związku z tym coś trzeba było z tym fantem zrobić. Pomysł padł na e, rekompensaty i jak można powiedzieć no, w, wszystko fajnie, pięknie, ale kiedy przyszło do realizowania tej obietnicy, no to okazuje się, że rząd zaczął się wycofywać z niej rakiem. K sobie sprawdziłem, koszt tych rekompensat wyniósłby w skali kraju 3 miliardy złotych. To jest dużo i niedużo. No, jak, jak, jak wiemy w pandemii rząd z pomocą PFR-u i Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomił różnorakie fundusze ratunkowe, i dla branż i, i celowe na przykład błąd turystyczny jest finansowany z takiego funduszu i można by powiedzieć, że miliard w, ten, w drugą stronę to już przy tej skali wydatków to nie jest dużo, no ale to jednak to, to, to jest dużo, tutaj nie ma co się oszukiwać i tak się zastanawiam, że to chyba jest akurat dobra wiadomość, że akurat tej obietnicy nie uda się zrealizować, bo byłaby przede wszystkim no, szkodliwa z dwóch powodów. Po pierwsze rekompensaty miałyby być powszechne, czyli dostałby je powiedzmy i jakiś miliarder z pierwszej dziesiątki listy Forbes'a, jak i osoby zupełnie niezamożne a po drugie jest to po prostu w rynku i przyzwyczajanie konsumentów do, do pewnych anomalii rynkowych, które nie powinny mieć miejsca.
0: Wydaje mi się, Irku, że to jest tak, że może ten pomysł nawet i by przeszedł, gdyby się nie okazało, że to jest trudniej urzeźbić niż, niż na pierwszy rzut oka się wydaje, no bo co zrobić na przykład z ludźmi, którzy wynajmują mieszkanie, czy powinien dekompensator otrzymać właściciel czy ten, kto wynajmuje, czasami są sytuacje, w których jeden jest zameldowany, a drugi mieszka których no, przeróżne są sytuacje, które trochę to, to, to utrudniają i, i wydaje mi się, że tutaj był pies pogrzebany. Irek, masz jeszcze, jeszcze, jeszcze jakąś y, rózgę, czy może, mogę przejść do moich? Zostawiam różki już tobie. Dobrze, to ja y, krótko i na temat. Z mojego punktu widzenia dość nieudanym projektem tego roku, za który jednak kilka batów się bankowcom dodatkowo należy, to są wakacje kredytowe, czyli ta, ta, ta słynna pomoc dla ludzi, którzy tracą pracę wskutek pandemii albo spadają i dochody. Jak wiecie, banki przez kilka miesięcy pozwalały nie płacić ludziom rad kredytowych. Natomiast no, dość szybko się okazało, że coś co miało być pomocą tak naprawdę było zwykłym komercyjnym produktem pod tytułem prolongata spłaty rat kredytowych, za który to produkt banki pobierały no, normalne e, oprocentowanie. W związku z czym trudno tutaj mówić w ogóle o pomocy. Wakacje kredytowe w wersji, którą bankowcy zaproponowali, trzeba przyznać obiektywnie, że zaproponowali szybko. Była to najszybciej... Mm, wdrożony, najszybszy, najszybciej wdrożony element jakiejkolwiek pomocy kierowanej do konsumentów. Szybszy niż szy, różne rzeczy związane z tarczami antykryzysowymi, tarczami finansowymi, ale żeby to było jakieś, żeby to spełniło oczekiwania ludzi, to nie można powiedzieć. I myślę, że to nie, nie był, nie, nie był u, u, udany pomysł. Druga rzecz, to jest rzecz bardzo świeża. Moja druga ruzga i, i idzie do promotorów pracowniczych planów kapitałowych, czyli tego nowego programu oszczędzania, który, który miał nam zapewnić dodatkową emeryturę, czy przynajmniej część dodatkowej emerytury, czyli yy, mówimy tutaj o, o możliwości oszczędzania 2% wynagrodzenia, odkładania 2% wynagrodzenia z pensji, przy czym kolejne 1,5% odkłada dla nas pracodawca i jeszcze z kasy państwa parę złotych do tego worka powinno popłynąć. Program był szczytny. Fundusze inwestycyjne, do których te pieniądze lecą, mają kilka fajnych cech, mają bardzo niskie opłaty, mają w profil dostosowany do wieku oszczędzających ludzi i w zasadzie jest to koncept, na którym bardzo trudno stracić, chyba nie można stracić. Zawsze się wyjmie więcej niż się włożyło. A mimo to okazuje się, że spośród tam 7 milionów ludzi, którzy nie mogli w tym projekcie uczestniczyć, do tej pory zapisa, nie wypisało się półtora miliona. Te półtora miliona, czy tam 1 sześćset, może nie moż można było mówić że byłoby mówić, że jest to pewien sukces, ale pod warunkiem, że no, projekt byłby nieobowiązkowy. Natomiast tu mówimy o sytuacji, w której 7 milionów ludzi zostało zapisanych do tego PPK, z czego prawie 5,5 miliona się wypisało, czyli trzeba było tak bardzo nie lubić tego oszczędzania, żeby po prostu iść do swojego działu kadr i się tam fizycznie wypisać lub też kliknąć coś w aplikacji, żeby że już nie chcemy oszczędzać w tym PPK. Moim zdaniem bardzo duż, to duża szansa na to, żeby nas nauczyć oszczędzać. Szansa chyba jednak niewykorzystana. Być może w przyszłości będzie lepiej, bo ten program przecież się nie kończy. Wydaje mi się, że jednym z powodów, że to źle poszło, było jednak to, że to PPK było wykorzystywane przez polityków dla zwiększania ich popularności, a ponieważ mamy w Polsce podział na dwa plemiona, no to jeśli coś się staje polityczne, to się staje natychmiast no, jedna połowa, co najmniej jedna połowa Polaków zaczyna tego nie cierpieć. No i pewnie PPK zostało się ofiarą tej, tej właśnie, tego właśnie zjawiska. Na pewno nie podoba nam się, nie wiem, czy się Maćku, ze mną zgodzisz, to co robił w tym roku prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Klepiński, czyli cięcie stóp nie ma do zera, wydaje mi się, że bardziej niż to było niezbędne dla gospodarki w zaistniałej sytuacji, no, co wywołało mnóstwo różnych bardzo brzydkich konsekwencji z których najważniejszą jest to, że po pierwsze banki przestały nam płacić za depozyty, a po drugie nastąpiły bardzo duże podwyżki prowizji. No, A trzecia rzecz, że w tym wszystkim
2: jeszcze mamy wysoką inflację. I nie można nie wspomnieć o włoście cen mieszkań, które drożeją też ze względu na to, że w zasadzie nie ma alternatywy, jeśli chodzi o to, co robić z oszczędnościami.
0: No właśnie, to za prowizję też dajemy
1: bankowcom różkę? to z jednej strony, no bank to jest firma komercyjna nastawiona na zysk, więc musi bronić za wszelką cenę swojego wyniku. Ale my jesteśmy nie jesteśmy właścicielami banków, tylko jesteśmy konsumentami, więc ja nie wiem, czy pamiętacie, kilka miesięcy temu liczyłem realne straty spowodowane właśnie wysoką inflacją i. Bardzo niskimi stopami procentowymi, ale to było jeszcze w momencie, kiedy te stopy nie, nie otarły się o zero. Wyszła nam kwota 40 miliardów złotych w skali, w skali roku. Tyle po prostu nam, nam wycieka z portfeli. Mówimy tutaj o lokatach, mówimy o kredytach. Co prawda, dzięki temu, że, że stopy procentowe są niskie, no to nominalne oprocentowanie kredytów też jest niskie, bo o tym mówi ustawa. Natomiast banki sobie podwyższyły prowizje kredytowe. No i nie można zapomnieć też o opłatach, czyli no na tym banki zarabiają opłaty za, za rachunki, za karty. Ja właściwie skłaniam się do, takiej, do takiego stwierdzenia, że ten rok był no końcem właściwie czegoś takiego jak darmowe w ogóle rachunki. Mam tam za złe bankom, bo, bo przez lata nas naprawdę do tego przyzwyczajały. Mówiły nam, że to mamy za darmo, konto jest prowadzone za darmo, kartę masz za darmo. No ale czasy się zmieniły i tak malutkimi krokami zaczęły nam tę darmowość odbierać, pod, no podkręcając przykręcając śrubę, czyli kiedyś, kiedyś mieliśmy kartę na przykład za darmo, nic nie musieliśmy zrobić, potem trzeba było y, tą kartą robić jakąś normę. Myślę o tym, żeby, że trzeba inaczej w ogóle już pisać o ofertach banków, inaczej trzeba tworzyć rankingi. Zauważcie, że dzisiaj jest tak. Konto ile kosztuje? 0 złotych, tak? I jest gwiazdeczka. Yy... Jeżeli wykonasz, powiedzmy, jeżeli wydasz kartą 300 zł, trzeba pisać to już inaczej.
0: No to jest tak, że z punktu widzenia banku, karta jest takim to całym produktem. No, najłatwiej schować tam jakieś prowizje, ale rzeczywiście powinno być już dzisiaj tak, że właściwie w rankingach i chyba będziemy tak robić w tych naszych rankingach, które od czasu do czasu wypuszczamy, że. Będziemy pokazywać, ile wynosi standardowa prowizja, czyli będziemy zakładać, że jednak taki klient typowy tej prowizji nie będzie w stanie uniknąć. Ja jeszcze raz się zastanawiam nad frankami. Czy za franki nie powinniśmy jednak kogoś e, e, lekko wychłostać? Tylko tak mam, szczerze mówiąc, trochę problem kogo. Bo z jednej strony e, myślę o może sądzie najwyższym, który do tej pory nie wypluł z siebie jakiejś takiej spójnej koncepcji e, e, orzeczniczej, która mogłaby pójść w dół i spowodować, że te procesy w sądach byłyby szybsze i bardziej, że tak się wyrażę kompaktowe. Czy może minister sprawiedliwości powinien dostać lanie za to, że nie poprawił ustawy o pozwach zbiorowych, która by pozwalała jakoś ogarnąć ten temat kompleksowo i tak jak na przykład zrobiono to we Francji, odsyłam Państwa do niedawnego tekstu, na no subiektywnie tam piszemy o tym, jak we Francji sobie poradzili z frankami kompleksowo i właściwie jednym wyrokiem sądu. Czy też może należałoby szerzej rozumiane organy państwa obciążyć za to, że nie wyprodukowały żadnej koncepcji prawnej, która by tę sprawę zamknęła? Czy też może bankowców, którzy nie chcą się dogadać? To powiem szczerze, nie wiem kogo obić, ale kogoś bym chętnie za te franki obił. Kochani, porozmawiajmy o czymś jednak trochę przyjemniejszym, bo już od tego bicia nam trochę... No, nadgarstki yy, mogą się uszkodzić. Yy, spróbujmy rozdać kilka prezentów, no, bo to nie jest tak, że, że, że rok się składał z samych porażek, samych fakapów i samych nieprzyjemnych rzeczy. Jednak w branży finansowej i okolicach mieliśmy kilka fajnych wydarzeń, które, czy fajnych trendów, które pewnie można byłoby nagrodzić jakimiś prezentami. Maciek, jak przychodzi Ci do głowy coś, za co mógłbyś w tym roku pochwalić jakby, branżę finansową?
1: Jeżeli miałbym za coś pochwalić, to tak bardzo ogólnie rynek bankowy za to, że w czasie pandemii potrafił się bardzo szybko dostosować do tego naszego życia zdalnego. Czyli mamy mam na myśli tutaj różnego rodzaju procedury, które trzeba było załatwiać w oddziale. trzeba było przyjść zweryfikować, pokazać dowód osobisty. No, no bo, bo się po prostu nie da, bo się po prostu nie da. Natomiast no, pandemia pokazała, że, że jednak się da i, i banki w bardzo ekspresowym tempie co co też eksperci współpracujący, czy, czy świadczący usługi podwykonawcy banków, potwierdzają, że po prostu no, no, to, to, była, to, to była błyskawica. Zawsze się zastanawiam, dlaczego jeżeli zmieniam jakieś dane, dane adresowe, muszę iść do oddziału, muszę, muszę te dane poprawić w taki sposób. Dlaczego nie mogę zrobić tego przez internet? No i banki to zmieniły No i w czasie pandemii te zmiany tego typu można już dokonać online. Innym takim przykładem było Podwyższenie tego limitu płatności bezpinowych w sklepach, no ten przypomnę, do, jeszcze niedawno ten limit wynosił 50 zł, to w ogóle w przeliczeniu na tle Europy, no to była jakaś śmieszna kwota i właściwie obowiązywało od początku funkcjonowanie tych płatności bezstykowych, bezpinu, ona była no, troszkę oderwana od rzeczywistości i zapowiedź tych, tego podwyższenia, na no to nie wiem, to już dwa lata temu, może, może nawet wcześniej już zapowiadano, że, że coś takiego było i nic, i nic, i nic i ciągle te organizacje płatnicze y, 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 przesuwały ten termin wejścia y, no, wejście w życie tego wyższego limitu. No i przyszła pandemia, okazuje się, że nagle udało się to zrobić naprawdę bardzo szybko. W, w...
0: Maćku o tych pandemicznych zmianach, które nas pchają trochę w świat bezgotówkowy, świat kartowy, w, w świat łatwiejszych płatności kart, to ja muszę powiedzieć, że tak trochę na drugą nóżkę spodobało mi się niedawne wystąpienie i generalnie kilka wystąpień prezesa NBP Adama Grapińskiego w obronie gotówki, bo to jednak nie jest tak, że musimy zawsze cenę być wyłącznie cashless. Są wśród nas miliony ludzi, którzy są takimi klientami hybrydowymi. Trochę używamy karty, trochę używamy gotówki. Jest te 10-15% ludzi, którzy w ogóle nie mają konta bankowego. Jest 10-15% ludzi, którzy używają wyłącznie gotówki i w sumie to dobrze, że prezes NBP się trochę wstawił za, za, za tą częścią społeczeństwa, żeby ona tak trochę nie, nie, no nie została wy, wypchnięta z tego pociągu do nowoczesności. To, to myślę, że ma, mały plus dla prezes NBP.
1: Zgadzam się z Tobą, oczywiście, bo, bo tutaj, no, niestety, będę musiał wrócić jeszcze do poprzedniej części, czyli do Rusk. Te zmian, ta pandemia, która wywołała te zmiany, czyli więcej procesów, które możemy, więcej usług, które możemy wykonać online, była pretekstem dla banków do podwyższania opłat za te czynności, za te usługi realizowane, zlecane w oddziałach. Więc, tak, zgadzam się, no tylko, no, jeżeli, jeżeli ja mogę zrobić przelew, mogę założyć lokatę, wziąć kredyt przez internet, to dlaczego pewnych rzeczy nie mogę zrobić również przez, przez internet? Dlatego no, tak, tak trzeba odbierać ten mój plusik, ten, ten, ten prezencik. Ale oczywiście zgadzam się z tym, że, że tak, że, że nie, nie można stawiać na, na, jedno, na jedno rozwiązanie.
0: Ja w czasie tej pandemii zacząłem dość intensywnie używać różnego rodzaju usług podpisywania umów y, y, przez internet zdalnie drogą elektroniczną, użyciem różnych usług, które y, potwierdzają tożsamość, czy potwierdzają y, mój podpis elektroniczny, y, które są na przykład podpisem elektronicznym i myślę, myślę że to jest bardzo duży, duża nagroda. Należy się tym wszystkim, którzy no, popularyzują tego typu zdalne porozumiewanie się czy zdalne podpisywanie umów i myślę, że gdyby nie pandemia, to, to jeszcze byśmy cały czas żyli w tym świecie papierowym a tak to przynajmniej część dokumentów może będzie hulać już na stałe elektronicznie. Irku, za co Ty byś nagrodził branżę finansową, inwestycyjną albo jakąś inną okoliczną, którą się zajmowaliśmy w ciągu tego roku?
2: Ja ze swoim prezentem zapędziłem się na peryferia inwestowania, jeśli, jeśli o to pytasz. Myślę, że spółką, która przyniosła dużo uśmiechu inwestorom na GPW jest w tym roku Allegro. Firmę w zasadzie, którą, której nie trzeba przedstawiać, jest to największa w Polsce platforma e-commerce'owa, Platforma, która, dodajmy, ma już 21 lat, czyli to jest spółka, która kiedy ogłosiła zamiar wejścia na giełdę, kiedy opisywaliśmy prospekt, ja zastanawiałem się, czy, czy to nie jest przypadkiem, aby za późno. Sama firma jest już, można powiedzieć, o ustabilizowanych przychodach, renomie. Można się było zastanawiać, czy taki gigant ma jeszcze pole do wzrostu, a w związku z tym pole do umocniania się kursu akcji, które dodajmy już przy sprzedaży, w ofercie publicznej były wyceniane dosyć drogo, bo, bo 43 zł. Okazało się, że tak, że w pandemii, kiedy kupujemy w internecie coraz więcej, coraz bardziej różnorodnych produktów, przychody Allegro, a w zasadzie wartość sprzedanych produktów na tej platformie wzrosła o połowę z powodu, z powodu pandemii. Kurs akcji w oparciu o te silniki no, wy, wystrzelił. W tym momencie jest to około 70-80 zł, Cała spółka wyceniana jest na 83 miliardy złotych. Jest to coś, co z jednej strony przywróciło w tym trudnym roku uśmiech na twarzy wielu inwestorów, a z drugiej strony przypomniało o rynku kapitałowym jako o miejscu, gdzie można szukać dywersyfikacji i jeżeli ktoś ma chociaż trochę wolnych środków, które może zaryskować i nie chce ich trzymać na de facto ujemnym depozycie z powodu wysokiej inflacji. A z drugiej strony, może ma za mało gotówki, żeby iść i kupić sobie mieszkanie. To taka spółka jak Allegro okazała się być inwestycyjnym hitem. Pytanie, czy tak będzie jeszcze w kolejnym roku, jest otwarte. Amazon, szczerze zęby. Prawdopodobnie jednak zaoferuje swoje usługi, swoje wysyłki i stronę w języku polskim tutaj nad Wisłą. To może być coś, co będzie rzutować negatywnie na kursy Allegro, podobnie jak jakieś większe lub mniejsze spory ze sprzedawcami. Jak wiemy, Allegro od nowego roku znowu podwyższa część prowizji. Sklepy w zasadzie nie mają wyjścia, bo y, konkurenta, na którym można by w tej skali oferować swoje produkty, nie ma. Y, no ale niemniej jednak y, jest to firma y, w centrum y, uwagi i która no, naprawdę dała zarobić solidne kilkadziesiąt procent.
0: Tak, tych osób, które na tym skorzystały, nie było tak znowu wiele, bo w tej ofercie wzięło udział, wzięło udział dużo ludzi. To było staje się z tego No Dokładnie, tak. To jest, powiedzmy sobie szczerze, największa zaleta debiutu Allegro, to rzeczywiście jest to, o czym powiedziałeś, to zwrócenie uwagi na rynek kapitałowy jako na coś, co jeszcze nie umarło i na coś, na czym można zarobić pieniądze i na miejsce, gdzie, są, gdzie można być akcjonariuszem spółek naprawdę kultowych, bo przecież Allegro jest taką spółką, która już dzisiaj jest kultowa. Tak, e, to był znacznik jakości w internecie. Chociaż e, muszę, muszę ci powiedzieć, jak powiedziałeś, że, to, że tam nie ma alternatywy dla Allegro, powiem szczerze, że rozmawiam ostatnio z przedsiębiorcami i, kto, którzy prowadzą sklepy internetowe, e, i oni coraz częściej się z tego Allegro wypisują. Pynajmują e, informatyków, tworzą własne sklepy poza platformą Allegro, po to właśnie, żeby nie płacić tych coraz wyższych prowizji, mm. więc to tutaj będą też zmiany. E,
2: a propos zwrócenia uwagi jeszcze e, na polski rynek, e, niedawno pojawiła się informacja, że Inpost, czyli m, największa sieć paczkomatów w Polsce, również przymierza się do debiutu, a tylko że no, amerykański właściciel, fundusz inwestycyjny ADVENT, bardziej kieruje swoje myśli w stronę Amsterdamu niż Warszawy. Także być może dla inwestorów, którzy chcieliby kupować in będzie to okazja, żeby zapoznać się z kosztami transakcji na rynkach zagranicznych.
0: A, no to w takim razie funduszowi Adwent chyba jakąś rózgę i ekstraordynaryjnie przyznamy za to, że wybrał giełdę holenderską. Chociaż w dobie internetu to w sumie wszystko jedno, na, której, na którym rynku spółka jest notowana. Przez Polskie Biuro Maklerskie można inwestować na całym świecie i to po, przy bardzo niskich kosztach.
1: Pod warunkiem, Maćku, że Biuro Maklerskie działa. I tu też mała rózga niedawno i to a propos tego co powiedziałeś o znajomym, który chciałby kupić akcję City Projektu, że rozważa założenie sobie rachunku w biurze materskim takie jeszcze dwie rózgi, bo niedawno wysypała się platforma ING Banku, a dzisiaj słyszę o podobnych problemach w M banku
0: No to prawda, aczkolwiek tych problemów informatycznych w bankach, w biurach maklerskich jest coraz więcej, bo one też mają, powiedzmy sobie szczerze, oferują coraz więcej usług takich zdalnych. Ja przy całym, oczywiście powiedziałam twoje oburzenie dotyczące nie, nie, kłopotów z działaniem niektórych platform maklerskich, ale z drugiej strony powiem szczerze, że to jest świetna rzecz jak można już w tych kilku instytucjach finansowych w Polsce połączyć sobie de facto konto bankowe zwykły ROR z, z kontem maklerskim i w zasadzie no, traktować to inwestowanie jako coś co jest bardzo bliskie takiemu codziennemu bankowaniu. Nie trzeba już jakoś osobnego konta maklerskiego zakładać, gdzieś chodzić, coś podpisywać. To wszystko tak naprawdę może być pod ręką w, przy, przypięte do takiego zwykłego ror -u. No oczywiście musi działać, ale jak działa, to, to mi się bardzo podoba i właśnie za, za, myślę, że za usługę maklerską w ramach konta osobistego byłbym skłonny przy, przyznać tym instytucjom finansowym, które to oferują, a jest to tam dwie czy trzy w tej chwili dwa czy trzy banki. Byłbym w stanie jakieś, jakieś, jakąś nagrodę jakiś prezent jeszcze wysupać w moim przepastnym worku z prezentami. Mirku, czy ty jeszcze masz jakąś, jakiś prezent? Czy możemy przejść do moich i yy, to w, w, w tym samym zakończyć
2: naszą procedurę przyznawania ruskich prezentów? No Zastanawiałem się jeszcze nad prezentem, ale w tym trudnym 2020 yy, roku wydaje, wydaje mi się, że jeśli o mnie chodzi, to już... Yy, ta dobroć została już wyczerpana, jeśli chodzi o wręczanie giftów.
0: Tu ja jestem z Poznania, więc to ja powinienem być skąpy, a nie wypanowie. No ale dobrze, jak chcecie, to chcecie. Ja mam aż 4 prezenty. O każdy powiem dwa słowa, postaram się krótko, żeby nie zanudzić. Pierwszy prezent jest za y, bardzo fajną usługę i bardzo ładnie rozpowszechniającą się wśród banków i y, aplikacji mobilnych y, płacenia za autostradę, za przejazd autostradą. Płacenia bez płacenia, czyli za pomocą takiego mobilnego systemu, który opiera się na tym, że podjeżdżamy do bramki, w bramka czyta nasz numer y, 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 rejestracyjny naszego samochodu. System łączy się z aplikacją, którą mam w, w smartfonie i, i ściąga nam pieniądze bezpośrednio z tej aplikacji, czy właściwie z karty podpiętej pod tę aplikację, to jest coś, co jeszcze dwa lata temu, dwa, trzy lata temu było absolutną nowinką i czymś takim kompletnie nieznanym. Dzisiaj jest to już w ofercie kilku banków. Jest kilka aplikacji pozabankowych, które, tego, które na to pozwalają, i naprawdę robi się tak powoli, że już myślę 10, 15, a może i 20% kierowców w ten sposób właśnie pokonuje płatne autostrady właściwie bez, bez konieczności posiadania karty płatniczej, gotówki bez płacenia w ogóle tak takiego klasycznego, po prostu podjeżdżamy, szlaban się otwiera i jedziemy dalej.
1: Maćku, prezent. Tak? No to od razu taki szybki bacik. No niestety ta usługa leży, jeśli chodzi o, o taką powszechność, czyli płacić można tylko na wybranych odcinkach, no bo tymi autostradami zarządzają różne, różne instytucje i nie są w stanie jeszcze się jakoś zintegrować, tak? czyli możemy no, na niektórych odcinkach jesteśmy skazani dalej na gotówkę albo kartę, a tylko na niektórych sobie przejedziemy, tak jak mówisz, wygodnie, bez, bez wyciągania czegokolwiek.
0: Tak, to tak jak w Polsce, każdy sobie rzepkę skrobie, tak? Jest sobie jeden odcinek autostrady, i jego właściciel nie jest w stanie się dogadać z drugim właścicielem autostrady obok czy tej sąsiedniej, żeby, żeby ludziom było łatwiej. Tak, to prawda, rzeczywiście za to się należy szybki bacik. Druga, druga moja nagroda, drugi mój prezent jest dla usługi, która w przyszłości moim zdaniem będzie zbierała baty, ale dzisiaj jako nowość myślę, że jest fajna i do przetestowania, mianowicie buy now, pay later w internecie. To znaczy coraz więcej aplikacji, coraz więcej platform internetowych oferuje taką usługę, która polega na tym, że jak sobie wybierzesz to, co chcesz kupić w internecie, klikasz klikasz kup i kupiłeś i biegnie to do ciebie i już następnego dnia jest przywiezione przez kuriera do twojego domu. A płacisz, płacisz kiedyś tam później za miesiąc Dostawca takiej usługi buy now, pay later, za kilka tygodni prześle Ci e-mailem informacje dotyczącą tego, że czas już za ten y, dokonany kilka tygodni wcześniej zakup y, zapłacić. To oczywiście jest złudne i to oczywiście może być pułapką, bo skłania do takiego klikania kup, 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 y, bo jeśli się łatwo kupuje i nie trzeba płacić, to jest... To jest ta pokusa, żeby wydać za dużo pieniędzy, żeby stracić orientację w terenie, w cudzysłowie, czyli, czyli po prostu nie wiedzieć, ile się pieniędzy już wydało, no bo de facto się nie wydaje tych pieniędzy, bo na razie tylko klikam, kupuję i mam.
1: No to za, a, co, a za właśnie... co ten prezent? Yy,
0: za to, że dzięki tej usłudze myślę, bardzo ładnie upowszechnią się zakupy w internecie, bo to, co dzisiaj jest piętą achillesową zakupów internetowych, to jest właśnie kwestia płatności. Sklepy w internecie są niezwykle już fajnie zrobione. Łatwo się między tymi wirtualnymi półkami przechodzi, łatwo się wybiera, łatwo się buduje koszyk. Naprawdę dużo czasu można zaoszczędzić dzięki temu, że kupujemy w internecie. Łatwo się porównuje ceny przede wszystkim między różnymi sklepami, ale to, czego te sklepy, to co zawsze było piętą achillesową, to co było przewagą sklepów realnych, to jest kwestia płatności, bo w sklepie realnym podchodzę do kasy, najczęściej kasy automatycznej i sobie w tej kasie po prostu zbliżam kartę, do niej czasami nawet pinu nie, nie wbijam i, i zapłacone. A w internecie to zawsze było ramka płatnicza i mnóstwo tych sposobów płacenia i tu trzeba było podać dane karty, a tam trzeba było podać jakieś kody. No Dzisiaj branża e-commerce to doprowadza do takiej sytuacji, że zakupy w internecie potrafią być w sferze płatności tak samo łatwe, tak samo przyjemne, tak samo ergonomiczne jak zakupy w sklepie fizycznym. Oczywiście są pułapki i oczywiście o tych pułapkach będziemy pisać i są już nawet postulaty, żeby uregulować prawnie tę usługę. Słyszałem o takich postulatach w Wielkiej Brytanii, gdzie to bardzo popularny system jest w tej chwili, więc myślę, że, że w przyszłym roku będziemy za to przyznawać baty. Natomiast dzisiaj za to rolę tego, tej usługi w upowszechnianiu zakupów w Internecie należy się jej jakiś, jakaś nagroda, jakiś prezent no i może pozostając trochę w tym kontekście tych płatności jeszcze bym pochwalił dwie instytucje finansowe, czyli Revolut oraz Spółdzielczą Grupę Bankową za, za wprowadzenie do aplikacji mobilnych którymi zarządzają te firmy takiej usługi pod tytułem zarządzanie subskrypcjami subskrypcje różnego rodzaju usług VOD, oprogramowania antywirusowego pakietów biurowych czy nawet usług telekomunikacyjnych, czy takich innych domowych, to jest dzisiaj tak naprawdę duża część naszego budżetu. My te subskrypcje wykupujemy, potem zapominamy, że je mamy, pieniądze są ściągane z kart automatycznie, i potem tylko dostajemy za miesiąc albo za dwa miesiące łączny rachunek do zapłacenia, który jest dużo wyższy niż, niż do tej pory. I się okazuje, że jakby zarządzanie tymi subskrypcjami zaczyna być coraz, większą, coraz większym problemem. Ja powiem szczerze, kiedyś sobie podliczyłem, ile mam subskrypcji, jak mi wyszło, że mam kilkanaście i że nie jestem w stanie już ogarnąć, bo jest, każda z nich schodzi właściwie z innej karty płatniczej, to mnie szlak trafił i zacząłem spróbować nad tym panować. To nie jest łatwe, powiem wam. W związku z tym, jeśli mi aplikacja mobilna, czy to banku, czy... W fintechu, zaoferuje możliwość wbicia tych wszystkich subskrypcji w jedno miejsce, włączania ich, wyłączania ich na jednym panelu i kontrolowania ile to kosztuje. To naprawdę jest to duża rzecz. O ile instytucje finansowe zwykle robią różne rzeczy po to, żeby im było łatwiej, tak jeśli chodzi o usługi zarządzania subskrypcjami, to jest taka klasyczna usługa po to, żeby odpowiedzieć na potrzebę klienta, bardzo modną potrzebę, bardzo taką dojmującą i bardzo i taką, i dzięki tej odpowiedzi ten klient fizycznie może zaoszczędzić pieniądze. Moim zdaniem to jest duży plus. Szkoda, że tylko no, jest to mało popularna dzisiaj usługa, to zarządzanie subskrypcjami w aplikacji mobilnej. Mam nadzieję, że, że w przyszłym roku będzie więc te instytucje finansowe, które to wbiją, dołożą do swoich aplikacji mobilnych.
1: No to będziesz mógł <śmiech> mieć jeżeli, jeżeli rozwinie się tak zwana otwarta bankowość, no to tego typu usługi będą mogły być świadczone czyli że jakaś zewnętrzna firma będzie mogła się po prostu za Twoją zgodą dostać do wszystkich Twoich rachunków. Czyli, bo tak, bo tak powiedziałeś, że masz i... i, i... On, te subskrypcje są opłacane z różnych kart, czyli w różnych y, bankach, z różnych y, rachunków. Dopiero jeżeli jakaś firma będzie miała wgląd do wszystkiego, tak będzie mogła Ci pokazać jak gdyby cały, cały Twój obraz tak, i, i pokazać, że tutaj z karty kredytowej banku A to Ci schodzi y, Netflix, y, z tego Ci schodzi jakiś pakiet Office y, z tego banku. I to mają być y, no miejmy nadzieję, że w przyszłym roku pochwalimy, że, 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 że za tę otwartą bankowość i za takie fajne usługi y, Wspomagające zarządzanie Będziemy mogli przyznać Prezenty Panie rózki.
0: Tak, myślę, że otwarta bankowość też dopiero rozwinie skrzydła i to, to, co dzisiaj mamy, czyli możliwość podglądania sobie z jednego banku tego, co mamy w drugim banku, czy może nawet zainicjowania przelewu z tego drugiego banku, to, to jest takie, powiedzmy, takie gadżety, których niekoniecznie bardzo potrzebujemy, ale jeśli to wszystko dojdzie do takiego poziomu, że będziemy w stanie rzeczywiście optymalizować nasze wydatki dzięki tego typu platformom, no to już jest zupełnie inna zabawa i myślę, że to, że to, to 2021 rok może być takim rokiem, który to zapoczątkuje na dużą skalę. Ostatnia rzecz, ostatnia nagroda jest dla twórców, ostatni prezent jest dla twórców aplikacji M-Obywatel, która od niedawna osiągnęła taki poziom rozwoju, że w zasadzie nie musimy już nosić przy sobie żadnych dokumentów ani portfela, no bo w tym w aplikacji M-Obywatel możemy mieć już elektroniczny dowód osobisty, elektroniczne prawo jazdy, elektroniczny dowód rejestracyjny naszego samochodu, elektroniczną, co tam jeszcze było? Na pewno możemy mieć elektroniczną wersję legitymacji studenckiej, a, jeszcze mamy aplikację do punktów karnych i to w zasadzie jest taki komplet dokumentów, które właściwie do, do tej pory noszenie ich przy sobie, częściowo no nie wszystkie były obowiązkowe, natomiast nie prawo jazdy do tej pory trzeba było mieć przy sobie, teraz już nie trzeba. Można to wszystko włożyć do takiej aplikacji m i nosić przy sobie w smartfonie. Jednocześnie w tej aplikacji możemy mieć, w, tej, w tym smartfonie możemy mieć aplikację do... E, kupowania biletów e, do płacenia za parkowanie, takich jak SkyCash czy Npay. I, i możemy mieć przecież karty płatnicze w ramach aplikacji Google Pay czy Apple Pay. No i e, dzięki temu e, w zasadzie osiągnęliśmy wreszcie ten stan, w którym można wyjść z domu wyłącznie ze smartfonem, oby tylko ten smartfon był naładowany. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się dalej rozwijać na tym polu i wychodzenie z domu, ze smartfonem będzie ta przyjemność wynikająca z tego będzie obejmowała coraz większą liczbę Polaków. To jest moim skromnym zdaniem dość pokaźny przecik rusk i prezentów, który, które przygotowaliśmy na dziś z okazji Bożego Narodzenia, z okazji Wigilii i z okazji wizyty świętego Mikołaja w wielu domach przedstawicieli branży finansowej, inwestycyjnej i pośrednictwa w zarządzaniu naszymi domowymi pieniędzmi. W imieniu całego teamu subiektywnie o Finansach chciałbym życzyć wszystkim, którzy nas słuchają, udanych świąt, tym, którzy lubią mieć spokojne, żeby mieli spokojne i refleksyjne, tym, którzy lubią mieć wesołe, żeby mieli wesołe. Po prostu miejcie te święta takie, jakie byście chcieli, no, z tym drobnym zastrzeżeniem, że mamy pandemię i przede wszystkim niech te święta będą bezpieczne. Wyciśnijmy z nich tyle rad Dość lub tyle spokoju ile się da, ale przede wszystkim w taki sposób, żeby to było um, bezpieczne. A życzą Wam tego z całego serca wszyscy członkowie ekipy Subiektywnie o Finansach, e, a konkretnie Ireneusz Sudak,
1: Maciej Bednarek
0: i Maciek Samcik oraz nasi współpracownicy, którzy, których też macie okazję tutaj czasami czytać, czyli Monika Madej, Michał Wachowski oraz Robert Sierant w imieniu naszej całej ekipy udanych świąt i do usłyszenia w kolejnym odcinku Finansowych Sensacji Tygodnia już po świętach, ale jeszcze w tym roku najprawdopodobniej.